0: Ah, alors, on va commencer par un avertissement. Oui, je signale que le podcast va contenir des mots et discuter de sujets qui peuvent mettre mal à l'aise ou déclencher de la dysphorie ou même un trauma pour certaines personnes. Eh oui, le Covid est passé, enfin est passé, on en parle moins, bon... Il y a 200 morts par jour en Allemagne, mais... En tout cas, en France, euh, ce qui nous agite, c'est le yel. Mm-hmm. Ouais. Bon, ça fait un petit moment déjà. Hein. Ça fait un petit moment. Euh, un petit moment, d'abord, en ce qui concerne le français, de cette euh, discussion sur la féminisation des mots. Oh, ça n'est pas venu d'un coup. Non, 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 c'est venu petit à petit. Euh, vous avez... D'un côté, si je peux me permettre cette expression, les gens de l'Académie française, oh, ce n'est pas parce que ce sont des personnes qui sont des gens un peu âgés, pas seulement, non, c'est parce que l'Académie française, elle a été créée il y a très longtemps, et ce sont ceux qui sont les responsables du dictionnaire, le dictionnaire de l'Académie française. Au, au, au Brésil, l'Académie Brésil des Lettres, Brasile de Letras, ils n'ont pas cette fonction. En France, non, attention, c'est les gens qui font le dictionnaire. Il existe des dictionnaires commerciaux, euh, le Larousse, le Robert, n'est-ce pas, qui sont des dictionnaires que tout le monde achète tous les ans. Il y a des éditions annuelles. Elles sortent normalement au mois de novembre à peu près, euh, le gros dictionnaire qu'on garde à la maison. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, il y a les versions en ligne. Et alors, justement, le sujet du, de la semaine, c'est le YEL. Bon, mais avant d'arriver au YEL, je reviens à ce que je vous disais. Il y a à peu près 20 ans, il y a eu toute une discussion, alors vous allez voir qu'on est parti de loin, à propos de ministres. Vous savez tous qu'en français, euh, bon, il n'y a pas de règle, mais enfin, si on veut essayer de simplifier euh, pour éviter de se pendre dès le début, c'est lorsqu'un mot termine par un « e », il a plus de chances statistiquement d'être féminin que masculin. Et lorsqu'il se termine par une autre lettre que E, il a plus de chances d'être masculin que féminin. Bien sûr, vous allez me dire « Ah, mais il y a plein de mots qui terminent par une consonne qui sont féminins. » Bien sûr, et tous les mots qui terminent en « sion » par exemple, t » sont tous féminins, mais ils terminent par « un n ». Puis, il y a plein de mots qui terminent par « e » qui sont aussi masculins. Bien sûr, bien sûr. Mais encore une fois, c'est une question de statistique. C'est, c'est, c'est comme dans les concours, vous savez. Si vous n'avez pas besoin de choisir, ne choisissez pas. Mais et si on vous met un revolver dans le dos, il dit « Alors !» Tel mot, numéro, c'est masculin ou c'est féminin hum, Bon, si vous êtes obligé de choisir, si ça termine par un « e », il y a plus de chances que ce soit féminin. Si ça ne termine pas par un « e », que ce soit masculin. D'accord. Ministre. Bon, ben, ministre, ça termine par un « e ». Donc, normalement, a priori, on se dit « ben, c'est féminin ». Ah oh, ben, ministre, c'est masculin. Mais ben, c'est masculin et féminin, puisqu'il y a un « e ». Comment faire la féminisation du mot « ministre » ben C'est facile, on ne va pas rajouter un deuxième « e ». Il n'y a pas de mots en français avec deux « e ». Comment il n'y a pas de mots en français avec deux « e » Il y en a plein. Non, attention, il y a des mots en français avec un « e », un « e » avec un accent aigu, et puis un deuxième « e » après. Mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas deux « e ». C'est un « e » et un « e ». Il y a même des mots qui ont deux « e » et un « e », comme le participe passé du verbe « créer ». Elle a été créée. Et, et, e. Bon. Mais sinon, il n'y en a pas. Hein, ah, mais week-end, qu'est-ce qu'il en fait ben, Week-end, ce n'est pas un mot français, week-end. Bon, il est dans le dictionnaire français, il vient de l'anglais. Mais c'est pour ça. Donc, il y a quelques mots qui viennent de l'anglais euh, qu'on utilise comme ça. Mais euh, sinon, dans, le, dans, dans, dans les mots français, il n'y a pas. Avec de, euh, donc, ministre, il n'y avait, avait pas le choix. Donc, la féminisation de ministres, c'était facile. En 2007, je crois, le président de la République, Nicolas Sarkozy, a nommé des femmes ministres et il a dit « Madame la ministre » et des gens de l'Académie française ont dit « On ne peut pas dire Madame la ministre, hein, c'est pas possible, il faut dire Madame le ministre ». Vous imaginez, Madame le ministre Bon, ça, évidemment, alors vous imaginez que quand on commence déjà comme ça, la polémique, ensuite, elle va continuer, c'est le moins qu'on puisse dire. Le temps a évolué et maintenant, il n'y a plus de problème pour la ministre. Et ensuite, on est passé à l'étape suivante, c'est-à-dire de féminiser des noms. On en a déjà vu, hein, certainement, vous en avez vu aussi, il y en a certains qui passent. Bon, il y a des gens qui réclament. Je je crois qu'il y a des réclamations qui sont simplement parce que ben, c'est inhabituel, n'est-ce pas? Inhabituel de voir auteur avec un E à la fin. L'auteur avec un E. Très sincèrement, ça ne me dérange pas du tout. Ce qui qui m'ennuie un peu parfois, euh, ben, évidemment, c'est que on ne peut pas ajouter un E à chaque fois. Donc, euh, parfois, il euh, y a des règles grammaticales ou des règles de formation du mot qui ne sont pas suivies. Et alors là, moi-même, je me demande, mais qu'est-ce que c'est que ce mot-là euh, Comment il a été fait ben Oui, parce que c'est ça le problème. Et c'est que une langue, elle a été forgée par le temps. Oh, c'est beau, ça. Oh, ça. Elle est belle, cette phrase. Tiens, je vais la noter. Une langue c'est forgée par le temps. On... Oh, oh, oh. On imagine comme ça un vieux monsieur avec une barbe, qui est avec une, une épée, comme dans Le Seigneur des Anneaux, qui est là avec un gros marteau, pom, pom, et qui forge l'épée comme si c'était une langue. Oh, c'est beau Bon, mais c'est vrai. C'est-à-dire que pourquoi nos langues, je parle du portugais aussi, mais de toutes les langues, euh, ne sont pas simples pourquoi on a tous ces verbes irréguliers, des machins comme ça, et des mots qui sont bizarres, et des, 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 euh, parfois des mots qui sont doubles, on ne sait pas euh, bah Parce qu'il euh, y a une étymologie, on regarde l'étymologie du mot. Ah, il vient du latin, ah, il vient du germanique, ah, il vient de l'arabe. Et puis, euh, sa prononciation a changé. Euh, pourquoi euh, Pourquoi c'est Molière et pourquoi c'est mouher euh, Parce que, en espagnol, et puis voilà. Et bien, euh, euh, ce n'est pas facile, je sais bien, mais c'est, euh, pour tous ceux qui apprennent une nouvelle langue, euh, ce n'est pas facile parce que bah, vous avez des règles et puis vous avez des exceptions. Il y a un monsieur qui a essayé de faire une langue sans exception, avec des règles simples, euh, qui existent déjà depuis plus d'un siècle. Ça ne marche pas terrible. Beaucoup de respect, hein, je dis ça avec beaucoup de respect. C'est l'espéranto le docteur Samenov. Euh, bah, c'est simple à apprendre. C'est d'après ce qu'on m'a dit, moi je ne sais pas, j'ai jeté un œil quelques fois, mais je n'ai jamais vraiment appris. Mais on m'a dit que c'était relativement simple parce que ben, les conjugaisons, le vocabulaire, la formation, elle est logique. Pourquoi on a des problèmes dans nos langues à nous ben, Ce n'est pas avec les verbes réguliers ou avec les mots de construction régulière, non, c'est avec les autres, les exceptions, ceux qui sont différents. Cela, on a toujours des problèmes. Et puis, on a aussi des problèmes, parfois, euh, quand on apprend une langue étrangère, ben dans la traduction, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui, avec le temps, ont la même origine. Par exemple, pour nos langues, espagnol, italien, portugais, français, euh, euh, on a une bonne partie qui est d'origine latine. Donc, parfois, on va à l'étymologie, et puis on se dit, « Bon, ben ça voulait dire ça en latin, donc ça veut dire ça aussi en portugais, ou en français, ou en... Et on trouve le même mot, on dit, ben « C'est la même chose. » Entender et entendre, c'est synonyme. Ben non, ce n'est pas synonyme. Mais ben Pourquoi ce n'est pas synonyme alors que ça vient du même mot en latin ben Voilà, parce qu'il y a eu euh, toujours le vieil homme avec la barbe et avec son épée. Euh, la langue s'est forgée et donc on a peu à peu dévié du sens euh, de départ. Pour entendre en français, qui veut dire ouvir en portugais, euh, ça vient d'une bêtise en fait. Parce que c'est vrai, je vais vous le dire en confidence, il y a parfois des noms, des mots qui viennent de bêtises. Il y des bêtises, il y a eu un idiot à un moment qui a dit une bêtise, on va dire, ah ben ça c'est joli, on va le garder. Exemple, 70, on en parlera une, fois, une prochaine fois de 70, ça c'est une grosse bêtise. Hein. Enfin bon, euh, qu'est-ce que c'était entendre mais Entendre, c'était bien dans le sens qu'il y a en portugais, de entender ou en espagnol, mais... En français, en fait, pendant très longtemps, eh ben, on considérait que les sourds étaient idiots. C'est-à-dire que les sourds, ils ne comprenaient pas, tout simplement parce qu'ils n'entendaient pas. Oui, ils n'entendaient pas, donc ils ne comprenaient pas. Donc, euh, entendre, eh ben, c'est bien, on, entend, on entendait dans le verbe entendre euh, quelque chose comme ça. Si la personne elle, n'entend pas, son oreille ne fonctionne pas, eh ben, elle est idiote, elle ne comprend rien. Mais. On a bien gardé, hein, dans le verbe « entendre », on a bien gardé l'étymologie de départ dans cette expression que vous connaissez, qui est « bien entendu ».« Tu veux aller à la plage le dimanche prochain ?»« Bien entendu ».« Bien entendu », c'est euh, « bem compreendido ». La traduction, ce n'est pas euh, « ben ouvido Mais euh, évidemment, avec le temps, ben, euh, on a gardé cette histoire d'entendre. Donc, la langue, elle est formée d'erreurs, d'idioties. De, euh, comment dire, de perception de mots qui, avec le temps, sont devenus euh, des mots différents. Ça arrive toujours. Hein. Je parle toujours d'un mot qui s'appelle « formidable », comme dirait euh, le, 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 le chanteur euh, belge Stromae. « Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable euh, ».« Formidable », dans le dictionnaire encore, il y a, Quelques années, mettons un siècle, c'était quelque chose de très très fort, une explosion formidable, c'était vraiment quelque chose d'incroyable, on n'avait jamais entendu ni vu ça. Aujourd'hui, euh, le dernier disque de Anita est formidable, donc c'est bien la preuve que euh, ce n'est pas aussi euh, inusuel que cela. Il oh, y a plein de mots comme ça, marginal, marginal, en portugais un marginal je n'ai pas besoin de vous dire ce que c'est. En français, un marginal, c'est quelqu'un qui, a, qui est un peu en marge. Donc, euh, peut-être qu'il a les cheveux un peu trop longs, ou alors il s'est, il s'est fait teindre les cheveux, les cheveux en rouge une fois. Ce n'est pas d'une gravité extrême. Il ne va pas aller en prison pour ça. Donc, euh, on a tous ces problèmes-là. Donc, la langue, elle a une raison. Elle a un âge et euh, elle doit être compréhensible par le temps. Alors, vous allez me dire, ah, mais euh, si on lit euh, Rabelais... Euh, dans le texte, on ne va pas le comprendre. Rassurez-vous, les Français non plus. Alors, vous êtes tranquille. C'est comme pour Camus. Euh, lire Camus dans le texte, ce n'est pas très facile non plus. Ah, évidemment, ça évolue. Mais on a une trace de cette évolution. Elle, elle apparaît. On peut expliquer. Ah non, parce qu'il y a eu ci, il y a eu ça. Donc, c'est normal qu'elle évolue. Le problème, c'est que c'est quand elle évolue, à, à partir du moment où on n'arrive plus à l'expliquer. Et là, euh, il y a eu quelques mots de féminisation en français. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu forcé. Je n'arrive pas bien à comprendre d'où ça vient. Bon, mais avec le temps, ça passe. Et puis, de toute façon, les mots, vous savez, euh, c'est comme les amis. On en a de temps en temps, ils sont là, il y en a qui sont pour toute la vie, et puis il y en a d'autres, euh, pour X raison, eh ben, on se sépare d'eux. Et les mots, c'est la même chose. Il ne faut pas forcer un mot. Le dictionnaire est plein de mots qui sont oubliés, les pauvres, n'est-ce pas Quand vient euh, le jour des morts, on doit penser à ces 30 ou 40 000 mots qui sont dans tous les dictionnaires, en dictionnaire de portugais aussi, et que tout le monde oublie. oublié. Ils sont là, ils sont écrits sur le papier, et personne ne pense à eux, ils sont là. Alors on utilise parfois des verbes, le même verbe « pour »,« mettre. Alors qu'il existe plein de verbes différents, ben non, on ne les connaît pas, ça ne nous intéresse pas, ils sont là-bas, on ne les a pas vus. Donc, euh, voilà. Donc, euh, il y a des mots, je pense qu'il y a certains mots de féminisation aujourd'hui qui, bon, c'est là parce que c'est marqué euh, dans le livre euh, ou dans l'article de presse. Mais à mon avis, ça ne va pas durer. D'ici une dizaine d'années, ils ne seront plus là. Certains, pourquoi Parce qu'ils sont bizarres. Et c'est ça le problème. C'est difficile de mettre des, 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 des choses bizarres dans une langue quand c'est forcé. Quand ça vient des personnes, c'est possible. 70 c'est l'exemple, ça vient des gens, donc c'est, euh, c'est les, les élites avec un Z, les élites du dictionnaire qui ont été obligées de mettre 70 dans le dictionnaire. Ce n'est pas vraiment ce qu'ils voulaient, ils voulaient garder le 70, mais bon, bah, tout le monde disait 70, donc qu'est-ce que vous voulez que je fasse On va mettre 70. J'ai l'impression là qu'en ce moment on est en train de faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent forcer l'entrée de mots euh, que les, les personnes n'utilisent pas. Et qui, certains sont très, très bizarres. Tout ça, ça vient d'une polémique qui a été lancée à cause d'un dictionnaire, le Robert, qui a mis dans son édition en ligne un pronom neutre. Un pronom neutre. Nos amis, les Anglais, ont un pronom neutre. C'est « it N'est-ce pas ». Ça fait longtemps qu'ils ont ça. En allemand aussi, on a « ça. C'est s bon, ». En français, on n'a pas. En français, on n'a pas inventé un pronom neutre. Donc, le pronom neutre, il existe depuis longtemps. Ah, j'entends déjà des gens qui disent Mais non, c'est pas vrai, il n'existait pas. Mais... Désolé, mais il existe depuis longtemps. Euh, il s'appelle il. Euh, j'en veux pour preuve que c'est celui qu'on utilise dans les verbes défectifs. Il pleut. Il pleut, ce n'est pas alguien du sexo masculin qui chauffe. Je suis désolé, ça, jamais personne n'a pensé ça. Ou si quelqu'un a pensé ça, il faut qu'il consulte psychiatriquement. Et il, y chovie. Et non. Bon. il est aussi utilisé vraiment comme pronom neutre euh, dans les verbes, par exemple, lorsqu'on euh, n'a on, on, euh, on on pas besoin de, de, de montrer le genre justement de, de quelqu'un. Il semble qu'il va pleuvoir. Bon. Il y a ça. Alors, il existe un autre pronom neutre. Souvent, j'en, j'en parle parce que parfois les gens ne l'utilisent pas exactement de la bonne manière. C'est le on. On, c'est aussi un pronom neutre. Il n'existait pas en français. Il existait on dans le sens de nous autres. D'ailleurs, nos amis, les Canadiens, ils l'utilisent les deux à la fois. Nous autres, on, je ne sais pas trop quoi. Bon. Le on, il a aussi un sens de neutre. On l'utilise, il correspond au man en anglais. En anglais, non, en allemand. M-a-n. D'ailleurs, je crois qu'il vient de là. Il est utilisé lorsqu'on ne sait pas, alors ça c'est vraiment un pronom neutre, quand on ne sait pas quel est le genre de la personne. Ce n'est pas dans le sens de nous, hein. c'est le c'est « le on » dans le sens de vous êtes chez vous tranquillement, vous entendez un bruit fait avec la main à la porte. Qu'est-ce que vous dites On frappe. Qui sait ben, Vous ne savez pas. Si je savais qui c'était, je ne dirais pas « on ». Si je sais qui tape à la porte, mais je ne sais pas. Je n'ai pas encore regardé, je n'ai pas ouvert. Donc ça peut être un homme, une femme, euh, quelque chose au milieu, parce qu'il y a tellement de choses au milieu maintenant. Euh, une personne, plusieurs personnes, ont, il est neutre en genre et il est neutre en, en, en nombre. Ça veut dire qu'il est singulier, pluriel, et il est masculin, féminin, il est tout ce qu'on veut. C'est lorsqu'on ne sait pas, mais il correspond à un être humain. Parce que jusqu'à présent, jamais les chiens ont frappé à la porte. Ils peuvent gratter à la porte, japper à la porte, aboyer à la porte, mais euh, frapper à la porte, non. Donc, euh, c'est « on », n'est-ce pas D'accord. Donc, il existe. Bon, alors maintenant, on veut euh, avoir un autre pronom neutre qui est « iel, I-E-L », qui correspond euh, alors à ce qu'ils disent un pronom neutre. D'après ce que j'ai compris, mais alors, cette fois-ci, et je reviens à l'avertissement que je donnais au départ, euh, je ne suis pas du tout un spécialiste de cette euh, novlangue, n'est-ce pas Absolument rien, au contraire d'ailleurs, je suis entièrement en, f- en faveur de, 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 de terminer ou de mettre un frein à, cette, euh, à, ce, à ce genre binaire. Je, ça, alors là je suis entièrement d'accord là-dessus, euh, c'est, 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 cette dualité absolument 100%, il y a des hommes et des femmes, je suis entièrement d'accord, euh, de toute façon mon avis intéresse peu, il faut quand même bien le dire, mais je suis entièrement d'accord là-dessus. Euh, euh, il y a des personnes, et ça n'est pas nouveau, ce n'est pas, pas quelque chose d'actuel, qui ne se sentent pas bien dans un genre ou dans un autre cest dire que je ne parle pas de ceux, j'en ai connu des, des, des qui euh, avaient une apparence d'homme et qui se sentaient femmes, ou l'inverse. Non, je parle de gens vraiment, et j'en ai connu aussi, qui se sentaient pas vraiment l'un, pas vraiment l'autre, euh, euh, qui ne se sentaient pas bien ni dans le corps qu'ils avaient ni dans la tête qu'ils avaient ni dans surtout le fait de devoir choisir tu dois être un homme ou une femme et alors on est obligé d'être comme ça on ne peut pas être 60% l'un 40% l'autre donc ça sur ça, sur ça euh, ok je comprends parfaitement euh, maintenant de toute façon que je comprenne ou pas on s'en fout et je suis bien d'accord là dessus d'ailleurs je n'ai pas, pas besoin de donner euh, mon, mon avis ce sont les personnes qui doivent vivre comme ça euh, qu'on essaye d'identifier qu'il y ait une possibilité dans les mots pour ça, ok, donc « yel » par exemple, et moi ça ne me dérange pas, ça ne me dérange pas, je comprends bien, euh, ok, ça, ça, ça me paraît intéressant. Est-ce que ça va marcher ou pas ben, Ça va dépendre des gens, on ne peut pas l'imposer. Ce n'est pas la peine de l'imposer. Si on commence à mettre « yel euh, » dans la langue et on commence à l'imposer, je ne sais pas, là je, je, peut-être que je reverrai mon avis. Mais sur, sur l'idée elle-même, moi personnellement ça me dérange pas. Maintenant, changer tous les mots, prendre tous les adjectifs, prendre tous les substantifs pour inventer un masculin, un féminin, un neutre et un, euh, les deux à la fois, c'est-à-dire d'avoir quatre mots à chaque fois, alors là mon vieux, non. Alors là, alors là, ça ne va pas bien se passer cette histoire, parce que ce n'est pas possible. Parce que je vois des exemples, je ne vais même pas donner d'exemples ici, parce qu'ils sont grossiers. Ce sont des exemples, mais vraiment, je vois des mots qui sont incroyablement ridicules, où on essaye de, 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 de mettre la marque du masculin et du féminin en même temps. Je, je vais vous donner un exemple quand même pour vous, pour vous rendre compte de l'imbécilité. « actrice c'est une personne qui s- ne s'identifie pas avec le genre masculin ou avec le genre féminin et qui euh, est un comédien ou une comédienne. Donc, il va être un acteuriste. Ce n'est même pas un, je crois que c'est un acteuriste. Non, n'importe quoi. Ça ne marche pas. Je ne suis absolument pas contre l'idée. Hein. Je, je, je parle au niveau de la langue française. Ne, ne venez pas dire « Ah oui, il est euh, contrôlé ». Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire. Je dis simplement, la langue ne le permet pas aujourd'hui. Ah, donc, euh, c'est mort. Non, si c'est le cas, si vraiment on arrive à ça, s'il faut considérer quatre genres, quatre types pour chaque mot, écoutez, euh, on en profite et on invente une nouvelle langue. Ah non, mais vraiment, hein, je je le dis sans ironie, hein, euh, il y a tellement de choses déjà à, à, à réparer en français, si on veut vraiment dire, bon, ben on va faire évoluer la langue, on s'arrête, et puis alors, on va corriger des choses, les, les verbes irréguliers, les machins comme ça. Ah non, mais ben les verbes irréguliers, parce qu'il y a une étymologie qui vient du... De toute façon, pour créer des mots qui vont être masculins, féminins, les deux à la fois et aucun des deux, on va être obligé de s'asseoir sur l'étymologie. Donc, puisque c'est comme ça, allez hop, on repart de zéro si on veut, et puis voilà dans ces coups de temps-là, moi, je dis pourquoi pas. C'est pour ça que je dis bien, sur l'idée elle-même, euh, qu'il y ait des personnes qui ne se sentent pas bien avec la langue, bon, ben, je comprends ça très bien, mais essayer de prendre ça et de faire des ajouts, des trucs comme ça, ce n'est pas possible. De changer complètement, ce n'est pas possible. Ah, mais on pourrait mettre... En, en portugais, il y a des choses qui sont plus faciles, parce qu'il euh, y a les A, les O. Le O, euh, c'est masculin, le A, c'est féminin. Bien sûr, il y a des exceptions. Euh, créer des choses avec un E moi personnellement ça me choque moins en français c'est très compliqué c'est très compliqué parce que je vois par exemple des exemples où on met des X à la fin bon moi ça me dérange pas de mettre un X mais le, euh, à ce que je, je sache en français on ne prononce pas les dernières consonnes donc si on met un X à la fin ben, on ne va pas le prononcer ah ben si il faut le prononcer Ah ben donc, à partir de maintenant, en français, on prononce toutes les dernières consonnes. Ouais bah Ah ben c'est la fête, ça va être formidable. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La féminisation des mots, très bien, il faut qu'elle soit faite avec rigueur. Il faut qu'elle soit faite. Ça, je suis d'accord là-dessus. Et il faut qu'on arrête avec cette histoire. OK. Mais alors, inclure des neutres et en plus... Inclure des des en même temps, comme dirait Emmanuel Macron, c'est-à-dire, parce que c'est ça en fait, c'est même plus seulement des neutres, maintenant on veut mettre des choses en plus. Alors, je sais qu'il existe tout un vocabulaire, moi j'ai appris plein de mots. Alors là, en regardant ça, j'ai appris plein de mots que je ne connaissais pas. Certains, je n'ai pas très compris, je je, je dois vous le dire, euh, euh, parce que je ne suis pas de ce milieu, tout simplement. Je n'ai pas compris. À pour à genre, une personne apport à agent, je n'ai pas compris. Ça signifie un genre séparé d'hommes, de femmes et de tout ce qui est entre, tout en ayant un sentiment de genre puissant et spécifique. Je n'ai pas compris. Désolé, mais encore une fois, parce que je ne vis pas cette réalité. Donc, c'est pour ça que je ne comprends pas. C'est, 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 c'est assez normal, ça. Il y, y a des mots comme ça qui sont nouveaux et que je n'ai pas compris. « Diamorique ». C'est un terme qui désigne une relation impliquant au moins une personne non-binaire ou une orientation signifiant que la personne qui éprouve l'attirance est non-binaire. Je n'ai pas compris non plus hein. J'essaye de comprendre, mais je ne pas... Il y a Maverick aussi. J'ai vu Maverick. Alors Maverick, pour moi, c'était le nom d'une voiture. Euh, donc c'était aussi le nom d'un, d'un, d'un cheval, je crois. Maverick est un genre caractérisé par une autonomie et une conviction intime se rapportant à une conscience de soi entièrement indépendante de l'homme masculin la femme féminin ou quoi que ce soit qui dérive de ces deux concepts, là j'ai compris. Ah, c'est pas fini Tout en étant ni sans genre, ni de genre neutre. J'ai plus compris, j'avais compris jusqu'au milieu, mais après j'ai pas compris admirable monde nouveau. Euh, bah, écoutez, euh, bon, formidable. Il va falloir qu'on s'habitue à ça. J'ai, j'ai vu qu'il y avait une, 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 un sondage en France, je suis tombé par terre, qui disait que 22% des personnes de 18 à 30 ans avaient des difficultés à se, 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 se mettre dans les cases, entre guillemets, à s'identifier dans le genre masculin ou féminin. 22 là, ça m'étonne. Mais bon, euh, qui suis-je pour aller contre les sondages Maintenant, de toute façon, c'est une réalité formidable, mais torturer la langue, faire qu'elle soit incompréhensible pour, pour, pour les propres personnes qui la parlent, et alors encore plus pour les étrangers. Alors ça, je peux vous garantir que s'il y a des actrices dans la langue française, mes pauvres amis, là, euh, vous aurez des grosses difficultés à apprendre le français, et je serai bien d'accord avec vous, parce que ça va devenir complètement impossible. Impossible, il va falloir apprendre les mots un par un, on dit « mais ça vient d'où ?» Ah bon, on ne sait pas. C'est quelqu'un qui a dit ça un jour, euh, comme c'était un professeur de Berkeley, euh, c'était formidable, on l'a écrit. Ah, oh, ben C'est bien alors, tout le monde doit dire ça, oui, jusqu'à l'année prochaine, parce que l'année suivante, il y a un autre professeur qui a trouvé un, un mot encore plus rigolo, et donc euh, on change tout. C'est bizarre. Mais, encore une fois, nous vivons dans un nouveau normal, donc euh, allez, hop, bienvenue dans le nouveau normal. Allez, bonne semaine.